0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast. E faz bastante tempo que eu não falo essas palavras e hoje estou falando novamente. E pra me apoiar nessa volta, nessa tentativa de volta, eu trouxe duas pessoas muito especiais. Dentre todas as que passam no Iradex Podcast, que estão entre os meus favoritos da equipe, que é a Luísa Lima. Vou chorar. Que tá aqui direto, né? A Luísa, tipo, tem vários podcasts que ela tá aparecendo aí, é eu que não apareço. Eu que sou um podcaster aposentado, hoje em dia a Luísa é um podcaster profissional. Super.
0: Quer que te dê umas dicas? <risos>
2: quero, quero.
0: <risos>
2: Igor Vieira. Menina, você mais nem segurar o microfone. <risos>
0: Rapaz, esquece não. <risos> Já faz
2: 84 anos.
0: <risos> eu sei que você sabe.
1: Ai. Gente, pra mim faz mais de um ano e meio que eu não gravo iradex podcast especificamente. E ainda mais nesse formato. Eu gravei, acho que eu gravei um ou dois do Iradex Home Office. Além disso, eu gravei o um Nicolas, gravei uma parte de um Matutano e gravei alguns episódios daquele meu feed que eu soltei coisas. Ah, Isso demais. foi tudo... É,
2: eu sou menos experiente, só gravei o Dada, o Não,
1: do tudo mundo. pra mim foi, tipo, nos três primeiros meses de pandemia. Três, quatro primeiros meses de pandemia. De lá pra cá que eu não gravo nada tem mais de um ano e assim, nada mesmo é, tipo, eu, eu, o tô comeback. Fazendo, é, eu tô fazendo mil coisas eu tô produzindo vários podcasts, coisa pra cliente e tal, né, produtora tá funcionando, indo muito bem mas eu mesmo, eu não faço nada eu dirijo gente, eu edito gente hoje mesmo a Lu tava gravando as coisas que nem eu nem tô envolvido, mas ela ficou fazendo, eu fiquei mandando pra ela fazer. Pra concorrente <risos> que não é Dex, né? É. <risos> e eu ainda fiquei me dizendo pra ela refazer de outro jeito e tal, é porque eu não consigo me meter. mais falar nisso aqui só tô falando porque tô bebendo.
2: Olha aí, mas eu tô dizendo mesmo. Mentira! Eu nem, nem disse eu preciso.
0: Você já nasceu pronto, Igor. É aquela velha máxima, é uma conversa entre amigos.
1: <risos> conversa de mesa de bar. Olha, né?
0: o Caio falando que tá falando bem, mas ele acha ruim quando a gente fala que podcast é conversa de mesa de bar, né? Uh,
2: Verdade. Mas a gente não tá no bar. Não, até porque nem pode. É. <risos> é. Melhor evitar. É. Não é de bom tom. A gente tá no bar da mesmo. minha casa. <risos> mas eu tô na água?
1: É, eu não tô. Mas, gente, eu nem sei mais direito o que, é que faz, mas sei lá fazer algum institucional, falar de Iradex da rede? É, a gente tem a RIPA Rede Iradex de Produções Associadas que nunca parou de uma forma ou de outra os podcasts que eu toco pararam, <risos> mas os outros que as outras pessoas tocam não pararam então fica inclusive o convite desde já para você conhecer, porque nesse período de pandemia vai que, sei lá, faz tempo que não escuta algo porque eu não tô divulgando, sei lá e tal Teve os podcasts regulares que não pararam Como o Nicolas, o HQ Sem Roteiro Mas além disso surgiram durante esse período pandêmico Podcasts novos na casa Como o Matutano que entrou dentro do, do Iradex E tá com a temporada nova Que tá rolando agora A primeira temporada foi falando sobre o Midnight Gospel E agora essa temporada tá falando sobre os filmes do David Fincher Além disso Tem o Cartas para o Mundo Que é exatamente o podcast que você gravou Que é da nossa amiga da Conte
0: cartas do mundo, eu só quero falar cartas Ih, para o mundo eu vou ter que
2: chegar <risos> aqui no meu Spotify cartas do mundo do
1: cartas mundo. do mundo, é, tá, desculpa <risos> <risos> e tá saindo aí, tá rolando provavelmente quando esse podcast for ao ar já vai ter mais de uma edição no ar, agora só tem uma, que é o podcast da Luísa
0: outro podcast da Luísa não, não é o meu podcast. Mas eu estou, estou metida no meio. Lausupadora. É o um podcast tanana, da novela mexicana mais amada do Brasil. Olha a aí, os fãs da Atalia, hein?
2: Os fãs da Thalia.
0: <risos> não fale não que a Gabriela ispânica, Inclusive, falou no Brasil recentemente. Falou de Fortaleza. Isso já, já foi uma ação que nós já combinamos. Na, ela
2: teve na Meet, pois não lembra é. não?
0: Já foi uma ação que nós combinamos pra ela falar bem de Fortaleza. Porque essa esse podcast, tava tudo, tudo combinado. E
2: capaz, se vocês ficarem marcando ela, ela... Compartilhar, viu? ficar a dica tu, tu Já
0: pensou ela participando de um episódio?
2: Mas não? mulher, o que vai é que é ser mesmo esse podcast?
0: <risos> então, esse podcast é um podcast Onde a gente vai discutir Como se fosse a semana da novela O então em cada episódio a gente comenta Cinco capítulos da novela Eu, PJ Brandão Que também está no podcast Nicolas E o Gabriel Pinheiro, que é do Matutano podcast uhum. Então nós nos juntamos, a gente tem que fazer uma novela <risos> e comentar sobre a novela. Esse e é p...
1: engraçado que só tu conhecia a novela, né? Eles nunca tinham visto.
0: Ainda tem isso, Aí Eles são virgens do Zupadora? Um é, é, vai
1: ser é. a primeira impressão deles? É. Não, tá sendo muito Mas eu disse que tem legal. que trazer convidados, que são os convidados que já, eram da fã. Já estou Com, me... certeza.
0: Com certeza. Outra acho pessoa
1: que eu disse que tem que ser convidada é o Vinicius Lário. O Vinicius
0: A Alice Falcão é. também vai é. ser convidada. Porque o mais engraçado de tudo isso é porque a usupadora faz tanto parte da nossa cultura que os meninos conhecem...
2: Conhecem os memes, Conhecem os memes
0: sabem da história, eles sabiam do impacto que teve, mas nunca tinham assistido, eles estão vendo agora, então tá sendo muito engraçado comentar a novela, e assim, tá todo mundo adorando bastante, todo mundo, que a gente nós mas três, né, ódio, gostando, <risos> não é todo, todo mundo. do Carlinhos. Tá adorando, a gente ama, ama as dublagens, ama a trama, é tudo muito, e assim, novela mexicana é tudo muito over, então escutem o ZupaCast e comentem é com a gente. É o podcast que você
2: não sabia que precisava.
0: <risos> não, hoje uma pessoa comentou no Twitter assim, é, acabou de sair meu podcast preferido. Ainda nem ouvi, mas esse vai ser o podcast <risos> preferido. Porque todo mundo sabe novela. Agora sim, eu acho que o Iadex, a Ripa inclusive, na né, rede Iadex de, de podcast, tem que pagar aí psicólogo para saúde mental dos participantes, né? Já tem um podcast que, gente, que somos obrigados a assistir filmes do Nicolas Cage. Agora outro que a gente vai assistir capítulos da usurpadora.
1: Gente, vocês que inventam isso. Eu não entendo por quê. De verdade.
0: <risos> é Brasil 2021. A gente precisa de algo. Precisa, <risos> né? De escape, né? De
1: escape. Gente, o Iradex é Podcast está de volta. É... De uma forma coletiva as pessoas estão se organizando Para fazer novas gravações né Passou muito tempo aí parado A gente por enquanto está com essa periodicidade quinzenal Talvez mude mais na frente Volte a ser semanal ou não Ou volte a ser espaçado de uma forma aleatória não sei Mas esse Iradex Podcast Ele é o tradicional E como a forma clássica já conhecida, né? Durante o período da pandemia saíram alguns episódios do que a gente chamou de Iradex Home Office, que eram episódios mais curtos e gravados de forma remota, etc. E que só tinham indicação. Mas esse é uma edição que vão ter duas indicações e, além disso, a gente ainda tem no final o nosso bonus track. E hoje as nossas duas indicações, coincidentemente, falam do novo serviço de streaming aí, que um bocado de gente já tem, outros não tem ainda, mas é um serviço de streaming que por enquanto tá legal, eu acho que tá valendo a pena, até pelo valor de quanto tá, que é da HBO Go, e a gente hoje vai falar de duas séries que, primeiro, vamos falar de HBO AMT, Max. HBO Max, eu falei Go, né? É, Go, Go, Go antigo, é o antigo, é. HBO Max. E a gente vai a primeira indicação vai ser a Made for You que é uma série do ano passado e a segunda é Made for Love que é uma série já desse ano e a gente vai subir a música descer a música e volta já já para primeira indicação
0: I I
2: Wonder what man prime is Never underestimate your highness Strip the melanin galaxy's finest Put a bit of pressure on the spirit that the highest Do it, I will, do it, I will If they don't mean me, then you betcha I will If they don't mean me, then you betcha I will Be the bigger for the betcha I for better I'll chill. Flow
1: Iradex Podcast de volta, primeiro primeira indicação. Eu tenho uma reclamação.
2: Qual?
0: Tu não perguntou o que é isso aqui pra gente antes do intervalo. Ah, é?
2: Ih, verdade. Tem eu que, não eu não sei, tenho que ensinar amiga, o tem Caio que... a, a fazer é, o Iradex é. Podcast. Eu deveria
0: ter deixado tu ser o host. O
1: problema é que se tu fosse o host, eu ia ficar calado direto. a minha forma de me obrigar a falar foi ser host.
0: Não, eu fico fazendo só cobrança fechatória frente gente
1: todos. <risos> não precisa
0: ser host.
1: Iradex <risos> Podcast de volta, o que é que é isso aqui, Luísa? Não, mas algum não? Outro... Não, Droga, não é assim. Droga, tô perdido. Desaprendeu. é. Mas a primeira indicação é I May Destroy You, da HBO Max. Ela, ela saiu pela HBO Max, é pro canal, né? Saiu pro é, canal mesmo, né? É BBC, HBO. na verdade. Ah, é BBC, é distribuída pela HBO, distribuída né? Distribuída pela HBO é um formatozinho, do Reino Unido, é. É um formatozinho que rolou muito da HBO de eles importarem as séries da BBC, né? Sim. Aí quem vai apresentar pra gente essa série é o Igor, pode começar, dê a sua sinopse, fale da forma que a gente combinou que é até difícil de conversar sobre essa série, né?
2: Sinopse. Pra não entregar muito e tal. Vamos falar em que é a história de uma jovem escritora chamada Arabella e seus dois amigos. Vou dizer seus dois amigos porque eu acho que esse trio de protagonistas tem um arco que se sim, desenvolve sim. do início uhum. até o fim da série. Até você acha que vão ter outros que vão ter arco nem tem, né? Não, ali eles, os outros aparecem meio que orbitando, é. né? Tem mais um, um episódio ou outro sobre, mas ficou mais orbitando. É uma série que fala sobre consentimento nas relações sexuais. Então já fica aí um aviso de gatilho, que a série pode trazer para algumas pessoas, porque vai falar sobre violência sexual, mas não sei. <risos> ficou o um aviso de gatilho, mas não sei. É, e é qual é a história? A bela era escritora e ela ficou famosa no Twitter, né? Os tweets dela faziam muito sucesso. E aí ela acabou escrevendo um livro, publicou ela mesmo na internet, que fez muito sucesso, que era As Crônicas de uma Millennial de Saco Cheio. Queria ler, inclusive. <risos> então eu fiquei, tenho muita vontade de ler esse livro da ficção. Sim. Sempre que tem um livro assim na ficção, eu quero ler. E aí ela tá fazendo um segundo livro. Ela foi contratada por uma editora grande, né, para produzir o segundo livro. E aí as histórias vão se desenrolar aí em torno dela e dos dois amigos dela, e essas, essas coisas de consentimento e tudo, e as consequências que, que essas violações, esses abusos. Trazem para a vida das pessoas, né? E não só o que é legal, não só aquela consequência mais imediata, né? Que é talvez realmente a gente tá acostumado a ver nas... nesses produtos audiovisuais, séries, filmes, livros, uma consequência mais imediata, né? De logo depois. Mas não, a série avança um pouco no tempo e você vê essas consequências, inclusive tem relações até com o passado da personagem, né? Tem episódios uhum. meio de flashback, assim, que voltam pro passado, vão mostrar um pouco da adolescência dela e tal. E fazem essa, essa amarração aí com a história do presente.
0: Igor, tu falou no começo, né? Que pode ser um gatilho ou não foi algo que me fez não querer ver a série logo quando ela foi lançada. Outros amigos me indicaram e eu não queria ver porque eu sabia do que se tratava, então eu achei que ia ser meio pesado. Comecei a ver e estou maratonando inclusive. Então assim, não <risos> é uma é né? superentemente estou não é uma série difícil de ver. Obviamente que para algumas pessoas vai ser mais leve do que para outras. Eu acho que a série traz o assunto de maneira leve, mas para quem viveu algumas situações parecidas quando a série, como eu no caso, então teve momentos que eu fiquei Porra, isso aqui me incomodou, né? Uhum. Porque eu lembrei de coisas que eu vivi. Mas, em geral, são assuntos sérios tratados de maneira leve. Né? Até porque tem um pouquinho do, do humor dos personagens, do carisma dos personagens, a gente acha. Então, talvez seja gatilho, mas.
2: É, eu confesso tanto, pra né? ti, inclusive, que quando eu tava assistindo, assim, eu tava achando muito de boa. E essa assim, é a primeira vez que eu achei, inclusive, o primeiro episódio, eu nem me toquei que o assunto da série era esse, porque eu nem sabia. E aí, só depois que eu fui reassistir, que eu fui realmente dar continuidade na série, que eu percebi sobre o que era a série.
0: Engraçado isso estar tá falando que eu, como mulher, assim, tudo bem, vou ser sincero, eu sabia do que se tratava a série, mas na hora. Você
2: percebe, eu né? Eu percebi
0: o que, que ia acontecer, ou o que estava acontecendo, o que ela já tinha Entendeu? É,
2: Porque ela vai contando aos poucos uhum. né? O que, o que acontece na série vai sendo soltado aos poucos Você vai construindo ela a história ao pouco E a coisa
0: do
1: ela que a gente fala Tá se referindo na verdade a narrativa da série né? da Porque série, a narrativa é, da série vai dirando em torno De exatamente. alguns personagens Isso Evidente e... que tem a protagonista, mas o, o desenrolar da narrativa é em torno dos personagens de uma forma aberta. Não é uma Sim. coisa tão direta de visão de primeira pessoa, narrativa também de primeira não, pessoa não, bem é aberta. Não, né?
2: é. E assim, isso que a Luísa falou da série ser leve, eu quando assisti fiquei assim na dúvida, muito dúvida se a série era leve mesmo ou se era leve pra mim, porque não tinha passado por nada disso. Porque tem outras séries que pra mim, essa é uma série voltando aqui um pouco na história da criadora que a criadora é a Micaela? Ah, Micaela, né? Uh -huh. A Micaela uh -huh. Coel. Que algumas pessoas devem conhecer, porque ela fez aquela série Chewing Gum, que era disponível na Netflix. Que era também série inglesa, que a Netflix comprou a distribuição. E aí ela foi até bombadinha, assim, mas não tá mais na Netflix, ela já saiu. E aí ela é criadora da série, é roteirista, diretora, a protagonista. E tem coisas baseadas na própria vida dela, uhum. é o que o pessoal chama até de autoficção, hum. e na minha opinião, assim, essas são as melhores séries que eu vi recentemente, que são essas séries que tem sempre um pouco do, da experiência do, do criador, né, ele usa a experiência dele de vida pra... É, ele... geralmente são esse tipo de série, que uhum. ele é o protagonista, o diretor o roteirista, né, a gente pode citar aí, Please Like Me, uhum. é, Crazy Ex-Girlfriend, uhum. é, Agora vamos fugir o nome da série que o garoto tem. Ele é escritor de blog, ele é gay e tem paralisia cerebral. Sim, é o... Pô, que é da Netflix. Netflix também. É, é uma série de comédia também. É, eu vi
1: a primeira temporada inteira e é. eu comecei a ver a segunda e ainda não terminei. Pois é,
2: que é muito boa. Daqui pro, pro Caio vai olhar aí no celular e acha.
1: De certa forma, até a série também do menino, que também é da Netflix,
2: a... O Master of None É, o Master of Nun, de certa forma, Master também. of Nun também. É. Então, são as séries, pra mim, que são, tipo, as que trazem. Me... Geralmente são séries de comédia e que tem um pezinho assim, uma coisa mais, né? Mais drama, assim, também. Né? Tem umas questões mais sérias, né, discutindo.
0: Isso, quando a gente fala mais leve, no caso, é mais assim, como a história é contada. Porque o assunto não é leve. Alguns episódios até são um pouco pesados, assim mas eu acho que é como a história é contada. Recentemente é, me lembrou o filme Bela Vingança. Que o filme Bela Vingança conta uma história muito pesada, mas ele traz de subterfúgios né, cinematográficos, tem lá um pouco de comédia, tem um pouco de terror, tem um pouco de drama, para poder amenizar o impacto da história. Eu acho que é um artifício para contar a história, passa o recado, eu acho que, como Bela Vingança passa um recado, a meio Destrói, passa um recado, as pessoas vão, vão sentir isso, né? quem não entende certas coisas vai começar, pode entender, assistir na série, mas passa de uma maneira a gente chama de leve porque passa de uma maneira mais aceitável. Sim, é assim. não é uma
2: coisa assim que te pesa, né? Assim, Que você, tipo, precisa parar de assistir agora porque uhum. não tá me fazendo bem.
0: É, é diferente de Handmaid's Tale, por exemplo.
2: É, que é bem mais pesada, é uma série bem mais pesada, né? E, e essa não, ela tem um, um humor ali, né? Eu até tava tentando...
1: O nome da série que a gente tava falando é de Special.
2: Special, é. Sim. Que é, também é muito boa. Ela é uma, não é uma série tão boa Ela é mais ator.
1: comédiazinha, ela é bem mais, mais leve Mais, good boba, vibe. Né? mais good é, vibe. É, é bem aquela carinha mais ali, good, Netflix é. ali, Que a Netflix fica meio naquela coisa Ela não tem o caráter só Não tem nada a ver, mas um rápido Parêntese aí, special não é como Master of, None, que pra mim, Master of None é uma série que poderia estar na HBO, assim, no uhum. nível da Nativa Nata. Special não, é aquela coisa bem Netflixinha que no final sim, das contas sim, tem que ser sim, um bom. Feel good,
2: assim, então. É. E eu tentei comparar, assim, com uma, alguma coisa que eu já tinha visto, assim. Não é tipo assim, ah, ela é incomparável, porque ela é, tipo, demais é incomparável. Não é sentido, mas é porque eu não consigo mesmo achar nenhum outro exemplo de uma série que seja, assim, nesse nível. Já é meio destroy, you, assim, que eu consiga comparar o tipo de, de humor, de coisa. Eu confesso também que eu não esperava, eu achava uhum. Quando eu ouvia falar da série, que era uma série muito boa, maravilhosa Uma minissérie, no caso, né, em 12 episódios uhum. Que era maravilhosa e papapá. E era sobre esse tema Eu achava que ia ser muito mais pesado mesmo E me surpreende porque eu também assim Eu tinha que ver pelo menos só dois episódios Uma série de 30 minutos, né Eu acho que a série no final das contas Uma coisa que é bem marcante
1: nela É que ela é uma série que retrata muito a comunidade negra, né? De, de pessoas e, e etc. E até de imigrantes, né? De, é, de que os pais delas. Aí de gana. é que tá. Isso já vai pra um ponto que é bem diferente do que a gente costuma ver nas séries americanas, porque fala da realidade dos ingleses, né? E todos eles descendentes de. de, de... De Geneses, africanos, é. boa parte, né? Tem até nações diferentes. E é legal como quando eles falam entre si sobre... Ah, você é de onde? aí Ah, se eu estiver falando com o britânico, eu ah. sou é de onde? Se eu estiver falando com o negro, eu vou dizer a nação... Fala da nação de onde uh -huh. ele veio, né? Os, os pais dele vieram e tal. Aí isso também já cria um clima que talvez faça a série ficar um pouco mais distinta. Porque de um jeito ou de outro, a gente sempre fala aquela coisa da série, ter tem um tom meio inglês, e ela tem isso desse humor inglês. Que é esse humor meio que, caramba... Dá pra rir disso mesmo, assim, sabe? Mas não de uma forma gratuita. É muito, muito bem colocado. E eu acho que aí também já entra muito em falar dos méritos dela, né? Da Micaela, que, cara, essa mulher criou a série. Ela é roteirista. Ela é uma mulher jovem. Eu acredito que não tem nem 30 anos.
2: É impressionante o potencial dessa mulher. assim Ela sabe? nasceu em 87. Não sei quantos anos eu tô mais confuso. Mas ela é mais nova que eu. É.
0: Não, ela em 87. Dois, tem
2: dois anos mais nova que eu. 34, né? É, não. 34. 34. 34 é. 34 anos. Ah, ela tem
1: 34 eu achei é. que ela tinha. Porque ela parece ser bem jovem também. Ela é. parece ter uns 20 e poucos anos. Né? É. Inclusive, essa
0: ela nossa cor maravilhosa. É Sim, caramba, era é o tempo inteiro. Né? Era o tempo inteiro que eu assistindo essa série com o Caio, né? Porque a gente, quando soube que você ia indicar, começou a assistir pra poder entender. Direto eu ficava, caralho, que mulher linda. Olha essa mulher. E ela, a, 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 Micaela, a Micaela, né? Que faz a Arabela. No começo eu tava em dúvida se eu achava ela bonita, porque na verdade eu tava achando ela assim, hipnotizante, marcante. É, é o tipo de pessoa ela é hipnotizante. que você não desvia o olhar, você tem que parar pra olhar pra ela e assim, se ela estivesse perto de mim ia ser um pouco conveniente, porque eu ia ficar tipo.
2: Ela é hipnotizante, pisólios, E todo o conjunto, olhos, da coisa, o conjunto né? todo. É, é, né? As feições, o rosto, o olhar. E a expressividade a dela. A expressividade, é. o sotaque, a voz dela. A voz dela é um negócio que arrepia, assim. É uma versão Regina, a rouca
0: mais sedutora. Olha, eu achava que eu era rouca, viu? Mas. A, a, a e todos eles, o amigo dela, tudo que eu me sorria eu dizia sim. Eu não sabia sim, nem porque eu tava né? dizendo sim, mas eu dizia sim pra você. Eu, pra, pra você eu dou eu
1: meu cons... assim, é. você, eu eu dou consentimento. consentimento. Mas assim, é legal falar um pouco dos três personagens principais ou tu acha que nem precisa, assim?
2: Não, assim, o, o, a amiga, tipo a melhor amiga dela, que é a atriz. Aham, uhum, que é amiga desde a escola. Né? Amiga desde da escola.
0: Impressionante aquelas meninas que fazem elas adolescentes. É, Vocês... Rolam uns flashbacks é. pra,
1: pra aprofundar a relação delas e a gente conhecer melhor quem são elas, né? É, rolam
2: alguns flashbacks, assim, algumas coisas. E, e a amiga dela delas, também infância. tá meio que tentando se dar bem também, né? Ela é aquela coisa, né? Geração milênio, né? É. Que tá assim, ainda mais o pessoal que trabalha com arte né? Ela escritora, alta, que atriz, e é ela que é atriz, tentando fazer teste. Tipo assim, aquela, você vê a pessoa se preparando pra fazer um teste tipo de um comercial que tem duas falas, é. né, que a seriedade que ela se é. prepara, assim, o um nervosismo. E aí, né,
1: de ação de, ah, é. eu Quero arrumar um emprego qualquer que vai pagar mercantil e tal, não sei o que. Não, é toda... Ela é bem uma coisa de comunicar mesmo com essa coisa da geração milênio, é. né? Que é. já é passado, que no caso é um nosso. Né, assim, é o nossa. Que é a coisa da inadequação e de estar tá sempre contestando e querendo, sabe? Não só fazer um trabalho, que é ter uma razão. Que Exatamente. É ter uma, né?
2: Exatamente. E o Kwame, né? Kwame, é. A Terry é a amiga, e o Kwame é o amigo que ele é gay, é professor de, de aeróbico, né de um tipo de ginástica ele é de dança na, na academia. E uma pessoa que não sai do Tinder, do não, do Grindr. Do Grinder. grinder. Do grinder, do grinder. Né? Gente, é, a Característica achei, principal, que, assim, né? Vamos dizer assim. Olha, o cara
0: achou que ela tinha menos de 30, porque a gente tava achando que ela era muito disposta, tá vendo? Eles são muito dispostos. É, eles são muito dispostos <risos> pra, pra tudo. A vida. Então sim. Eu acho que ela é, era com menos
1: de 30. <risos> é, eu também tinha um pouco isso, mesmo, porque eles são muito dispostos pra vida. Ai, vamos fazer taco tá vamos, Gente, pelo amor de Deus. Não, eu. Tô é casa, né? É, quando você é mais novo, você topa, assim, sabe? E é até engraçado, porque essa coisa da forma como eles retratam essa realidade, a gente vê uma Londres que não é habitual, pelo menos que eu tô acostumado a ver da Londres em outras séries e coisas desse tipo. Essa Londres que é retratada lá me lembrou muito Nova York. A
2: Nova York a gente vê em mil outras séries mil outras coisas. Acho assim. que ela dispensa as grandes paisagens assim, de Londres, né?
1: É, sim, sim. O clube, a estética não consegue fazer assim um você pouco. Você não vê Por o, o tenha esse, Thames,
2: é. você não vê o Big ah, Bang, Ah, total. Né? É. Por
1: mais que ela tenha esse humor, que a gente falou, esse humor inglês, esse humor britânico, essa coisa clássica aí de humor mais, mais sei lá, mais pouco usual, né? Mais constrangedor. Mais constrangedor, né? ele consegue não ficar tão preso a essa coisa da estética londrina essa estética inglesa de séries e coisas desse tipo porque por exemplo, outra série como Fleabag, pra mim Fleabag é uma série totalmente londrina de uma forma até exagerada, eu acho que o I May Troy não é nisso dessa forma
0: só quer fazer um adendo aqui. que A gente tava falando que essa galera tinha, tinha que ter menos de 30 pela disponibilidade, pela pra disposição para as coisas, né? para usar. Ai, vou aqui beber, fazer acontecer, me encontrar com a pessoa e ter encontros. Eu quero dizer que a gente tá reclamando aqui, mas será a gente antes da pandemia, viu?
1: Verdade. Não, mas Grim vai longe demais. Eu acho que eles têm mais disposição que a gente.
2: Não sei, não sei. É, eu, por mim, não posso falar que a minha disposição é
0: zero. Não, agora a minha disposição é zero. É, mas, mas vocês assim, são mais né? dispostos que eu. Há um, uns carnaval poucos é anos atrás... Né? É, também é outra essa, vibe. Essa, eu acho, que, eu acho que a gente é essa vibe do carnaval. E eles são essa vibe do ano todo.
2: É, é, um pouco isso. Uma coisa que é legal falar, gente, também é que eu acho, que não sei se vocês já notaram isso também, porque vocês não terminaram, né? Uhum. Mas que os personagens, eles são assim também... Eles são bem reais no sentido de que Uns fazem coisas, acho que todos, né? Fazem coisas assim, bem estranhas, assim, repreensíveis, vamos dizer assim, uhum. que você, tipo, meu Deus, por que essa pessoa tá fazendo isso? Sim. E ao mesmo tempo você tem uma empatia em outros momentos por esses mesmos personagens. Pois é, o que
1: é muito legal é que as coisas que a série vai apresentando no desenvolvimento geral desses personagens, você pensa que não vai ter volta, mas tem payback. Você diz, ah, é por isso que ele tem esse tipo de comportamento, é isso que leva ela... Ou é seja... muito é amarradinho, né? Muito amarradinho, cara. É por isso que é impressionante o roteiro dessa série, é realmente tu impressionante. Você sabe que
2: eu vi, eu não sabia disso. Eu Quando eu... Vi, Pesquisando para falar porque eu assisti, gostei, papá. E aí não, não vai, vai vamos pirar decks. Aí eu vou falar dessa série. Aí eu fui atrás de algumas coisas. Eu vi que parece que tem cento e tantos rascunhos que ela fez antes do roteiros finais. Tipo é muita, foi muita coisa. É, eu, percebi... não, eu não sei se é cento e tanto ou é 90 mas é alguma coisa assim. Uhum. É, é um número muito elevado.
0: Uhum. Agora sim, o, o que eu acho bacana disso tudo é porque traz os personagens. Você é mais fácil que a gente tem empatia para aqueles personagens porque nós somos pessoas daquele jeito. Nós todos já passamos situações paias na nossa vida, hum. ou por nossa culpa, por culpa de outros, e situações que a gente pensou, poxa, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse bebido, se eu não tivesse, talvez isso não teria acontecido. Então, assim, tem a, a gente se sente culpado por certas coisas que acontecem, tem a culpa dos outros, e aí é por isso que a gente tem tanta empatia para aqueles personagens. Às vezes, eu tava assistindo essa série, tinha horas que eu falava, cara, não faz isso, mulher não faz isso. Mas era mais preocupando. Eu estava preocupada é, que você. É, você logo
1: cria afeição por eles também. Sim,
0: sim. Porque. É a nossa vida, ah. ninguém é perfeito, todo mundo tem seus deslizes. E hoje em dia é até
1: raro a gente encontrar séries desse tipo que você consiga ter uma afeição tão rápido pelos personagens, né? Sim, verdade. É, ela consegue fazer isso muito rapidamente. Tipo, porque geralmente você tem, ah, você tá vendo, tá divertido, aí você vai ter afeição no final da temporada. quando tá Logo no primeiro, segundo episódio, você já é, tá afeição por mim foi a
2: partir do segundo mesmo. O primeiro eu ainda tive uma dificuldade, uhum. assim, de entender qual era. Assim. Tu até disse que começou a ver é, ano passado e parou. É, eu vi o primeiro episódio ano passado, eu achei a personagem um pouco maluquinha, vamos dizer uhum. assim, num tom assim, entre aspas, porque drogas e papapá e não sei o que e tal.
0: E... e é impressionante porque daria muito pra gente não simpatizar se importar com ela, ela né? simpatizar com ela, porque ela tem umas coisas assim, e ao mesmo tempo a gente simpatiza porque é foda. Tem umas coisas que ela vive que a gente pensa que não era pra ser assim. E essa série, ela tem muito isso, de pegar situações normais, que muitas pessoas acharam, ah, não, isso aqui acontece, uhum. isso aqui é normal. E a gente percebe. Botar é. uma lente diferente sobre Exatamente. aquilo. Exatamente. É. Eu acho que isso
1: é muito interessante, porque a gente, ao falar que a série, qual foi a palavra que tu disse? Que a série fala sobre consentimento. consentimento, né? E permissividade também, individual de cada um, faz você pensar sobre um bocado porque existem as questões mais extremas, as questões mais gritantes que são apresentadas, né? As situações, na verdade, as questões as situações mais gritantes, mais extremas que são apresentadas na série, mas por menor, tem dezenas de outras situações menores que você começa a observar de caramba porque, como você tá olhando aquela de cima, você acaba olhando a de baixo, com o mesmo olhar, e faz você ter um entendimento novo sobre aquilo, e ver que aquilo existe um certo nível de abuso, de violência contra, uhum. às vezes, de uma forma individual, da pessoa para com ela mesma, outras da pessoa para com outros, ou então a pessoa sendo vítima de outros, etc. Ele vai conseguir destruir isso. É uma série que me fez muito pensar, sabe? É, acho que tem muita coisa de pela minha situação social e, sei lá, mesmo sexual e tal, é uma série que não me leva a observar aquilo de uma forma que eu não consigo tanto me pôr, de uma forma geral, da forma mais óbvia, mas eu me ponho da outra forma, que é de você se observar, fazendo algumas coisas que parecem ser comuns e, na verdade, não são, né? Quais são as consequências dela na outra pessoa que está ao seu redor. Assim. E eu acho que é uma série que é muito boa pra isso, para te trazer esse tipo de reflexão. E eu acho que, com isso, ela acaba
2: abarcando... Pessoas completamente diferentes, convivências completamente diferentes. E outra coisa aí relacionada aí que você falou, é que eu senti isso também, que a série, ela não finaliza nenhuma questão, né? É. Ela levanta, assim, a bola, e é possível você discutir racismo, total, discutir total. a própria violência sexual, que é o tema mais, né? É. Claro, mas existem outras questões ali, orbitando ali, que ela traz, assim, que ela, tem até a questão racial, veganismo, papá, Algumas Sim, coisas são, assim. de certa forma são críticas a quem a gente supostamente não pode é. criticar, né?
1: Tem um, uma certa aura dourada. É.
2: Não, ela representa de uma forma que tem uma ambiguidade em todo mundo. E ela traz essas coisas, mas tipo assim, se você quiser assistir e discutir, depois uhum. leva a discussão adiante, uhum. né? Ela não, não vai focar nisso, nem vai dar respostas prontas, assim.
0: Não tem uma questão muito de julgamento também... Do que é certo, do que é errado, como agir certo, como agir errado, né? Tem sim, muito...
2: sim, verdade.
0: A palavra é consentimento. A gente tava discutindo antes, né? Eu falando pros meninos que talvez eu tô falando aqui uma besteira, mas assim, como a gente tá falando que abuso, estupro e tudo mais, não tem a ver com sexo, né? O estupro não é porque quis fazer sexo com você, não. É muito do consentimento. Eu posso acabar de transar com o um cara, mas se depois eu não quiser e acontecer, já é um estupro, independente do que eu faço. E a série, ela vai além do que a gente considera errado ou certo em termos de comportamento, né? Se eu quero dar para vários caras, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo, se eu quero me drogar antes, isso não é colocado como uma questão moral, uhum. né? E a, a gente que decide, enquanto os espectadores, que, que impacto aquilo vai ter, será que importa mesmo se, se a pessoa faz isso ou aquilo, né? Se ela merecia o que ela teve, enfim... Uhum. E, é, assim, é muito legal.
2: O último episódio, gente, vocês vão chegar lá ainda, mas tipo, é genial. É assim, fecha a minissérie assim, com chave de ouro. Graças a Deus essa essa moça, ela me parece que tá bombando aí, tá cheia de contratos. Ela tá no elenco de do Pantera Negra 2 Pantera Negra 2, verdade. Ah. Então tipo, ela não parece ser a pessoa que vai. Sumir? É... Eu acho que ela não vai sumir. Até porque não. ela teve um problema com Netflix, não sei se vocês sabem. Ah, foi. Ela, essa série era, foi oferecida para Netflix, porque ela já tinha a relação da série anterior com uhum. Netflix. A Netflix ofereceu um milhão de dólares pra ela, mas hum. não queria deixar ela ter nenhuma porcentagem do sobre o direito autoral da obra. Ah. Ela pediu 5%, a Netflix negou. Ela pediu 2%, a Netflix negou. Ela pediu meio por a Netflix negou. Netflix <risos> negou. Aí ela foi, pra saber, eu vou ali na HBO e foi na HBO, quer dizer, na BBC, e uh -huh. a BBC depois. A HBO entrou no meio e aí fez essa distribuição internacional. E aí eu acho que ela não é esse tipo de pessoa que vai voltar, tipo, que a série fez sucesso e vai voltar para segunda temporada. Não. é Aquilo ali é uma minissérie. Tipo outras séries que a gente já viu acontecer, tipo, Big Little Lies. Uhum. E, tipo, era uma minissérie e, voltou. e virou uma série. Depois da temporada, que foi horrível, né? Uhum. Nem precisava. Não precisava. Essa aí termina com, com chave de ouro. O episódio é sensacional.
0: Eu acho que ela merece todo o sucesso, porque é muito massa ela ter... Escrito tudo, tá feito tudo. A gente tem experiência com o Fleabag, maravilhosa.
1: É, ela é alguém pra se acompanhar a carreira, definitivamente. Definitivamente. Do mesmo jeito que a gente agora quer acompanhar tudo que a Phoebe waller breeds vai fazer, uhum. né? É. Então, acho que a Micaela é ou Micaela? Micaela? Ma Micaela? Micaela,
2: não Micaela, não Micaela, talvez seja. Talvez
1: seja, é, não sei como falar Micaela.
0: Micaela.
2: É. Micaela.
0: <risos> não tinha uma Micaela no... no... How to get away with murder? Or... Eu não assisti essa série. Tinha a Micaela Miquei... aqui. Miquei... É. É. A série
2: da Juliette?
1: É, Hot Square. Tu viu o Hot Square de hoje? A coisa. Cuidado,
0: cuidado, pros fãs não virem te dar Eu sou cacto.
2: Não ah, sei a vocês, a eu, a sei. Gente, eu a sou cacto tá declarado, então. Eu tenho que sai o EP dela. É verdade. A pobreza, tá todo mundo escutando. É. Eu, opini... eu sou cacto declarado, então. Eu
0: tenho uma opinião que eu não vou declarar aqui. Pra não ser odiada, não leva da
2: hate.
1: É isso, gente. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Assistam. A Alguma coisa é, assim. As músicas na nesse bloco. Nesse bloco. <risos> <risos> nesse bloco, são da série, é, que inclusive um a trilha sonora é. é ótima. A trilha sonora é ótima. É o um bloco
0: para todos.
1: <risos> a trilha sonora da série é muito boa. Recomendo fortemente que vocês escutem. E agora vai subir a música e volta já já pra gente ir pra nossa segunda edição. O que é isso,
0: Luísa? Iradex Podcast. <risos>
1: Funny, keep it funky
0: touch it chop it let it down
1: Esse podcast volta, vamos para nossa segunda edição da noite, que dessa vez quem vai puxar é Luísa Lima, e vai falar da série Made for Love, que é uma série que saiu talvez há pouco tempo, um, dois meses, no
2: HBO Max. Essa um é a original, mais. né? Original HBO Max. É, original. Original é a HBO Max,
0: saiu em abril de 2021. Então, Made for Love é uma série, como o cara já falou, saiu agora é, em abril de 2021, só tem uma temporada por enquanto, mas já foi renovada a segunda temporada, e ela termina realmente deixando um gancho, né, pra... espero mesmo que tenha a segunda temporada, porque essa série, eu tô indicando aqui por dois motivos. Primeiro, <risos> Primeiro eu não tenho visto muita coisa nova pra indicar... Luiz
1: está presa em Friends novamente, está revendo eu tô, todas eu num, as temporadas é, de Friends de novo. E
0: vendo novelas da, da <risos> <risos> vendo, já vi. Acabei de ver a viagem, é excelente. Mas... Outro motivo que eu escolhi pra, pra indicar essa série é porque eu acho que, primeiro, tá HBO Max também, e também fala de um relacionamento abusivo, né, podemos uhum. dizer isso, e porque ela é legal, assim, ela não é a melhor série que eu vi nos últimos tempos, é uma ela não tem né? nada de extraordinário, Sim, ela é uma comédia, é comédia ácido, né, podemos dizer assim, uhum. que é bem a cara da atriz, né, que é a atriz principal. A mãe. É a Christian Miliot, que é a mãe do, do Halmet Fumada, né? É,
1: que ela também tá em um outro filme excelente que a gente Aquele viu recentemente.
2: Aquele do, do Adam Sandberg? N é, Sim. do Andy
1: Sandberg. And, é. Andy, And Sandberg? É, Andy Sandberg? É, Ad não, Ad Sandberg. Não, é, que
2: é não sei Sandberg. Como é o nome desse filme, gente? Vixe, agora eu não lembro, mas esse
1: que filme é, é muito
0: bom. É Palm Springs. O que é Palm Springs? É ótimo. esse filme. Muito é. bom esse filme. É, é. muito bom esse filme. Excelente.
2: Eu não esperava nada desse filme, Caramba, nem a
0: gente. E é um ótimo casal. Química deles
1: é muito, muito boa. E ela é muito boa mesmo. Ela é muito Boa. Ela é muito engraçada.
0: Ela é muito engraçada e, e ela, ela é muito lindinha. Ela tem esse esse que é conversa... é Pronto, a ela, é encantadora. ela é encantadora, ela conversando que assim. Se você descrever essa atriz, você não vai dizer que ela é Ela não é uma beleza, um Clássica, padrão né? de beleza não. clássico, mas ela é linda, ela é encantadora. Ela é muito
1: carismática e ela é uma muito ótima comediante.
0: Sim, ela tem, ela tem esse, esse esse humor ácido assim, esse jeito caricato de ser. Ela, Eu gosto muito dessa atriz. E a série interpretada por ela não é a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos, mas é algo interessante de ver, realmente, porque a série, ela tem um quezinho de Black Mirror, Tem. Né? então vou contextualizar. Na verdade, ela, a Christian Miller, ela faz a Hazel Green, que é casada com um milionário, um bilionário do ramo da tecnologia, que é, é o Byron Gogol. Eles comandam tudo, né? É. Celular, tablets, computadores, internet, é um aplicativos. Jeff Bezos. Então.
1: É então. Não é bem Jeff Bezos. Ele é mais excêntrico, meio bizarro. É mais Elon pra Musk. Elon Musk sabe? É,
0: pronto, tipo isso. E eles são casados há 10 anos e vivem uma vida aparentemente perfeita e isolada de todo mundo. Né? Eles vivem lá num no, 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 no cubo de onde eles não saem no pra hub, nada, é. né? No hub. E ela vive uma vida que, aos olhos dos outros, parece perfeita. Uma mulher que tem orgasmos geralmente com o marido, né? Vai, tem o seu horário de soneca, tem o seu tem horário tudo, na piscina, tem tudo para e tal, todo é. o luxo que ela pode ter. Mas ela é uma mulher infeliz e aí ela descobre do nada, instalasse é a sinopse, acho que não vai ser spoiler, mas ela descobre que é monitorada sem o um consentimento pelo marido. Ele monitora tudo até os seus pensamentos e ela decide fugir. Já começa assim, a série, e aí a gente acompanha todo o desenrolar através de flashbacks e também... A primeira
1: cena da série é ela fugindo, aí depois vai mostrar como aquilo aconteceu, né? Uhum.
0: Isso, a primeira cena é ela fugindo e a gente entende por que ela fugiu. E é muito sobre isso, então eles usam essa parte tá tudo meio futurista, e tá tudo é sobre isso, não tem nada bem, não tá nada bem. Tá nada bem. A história é altamente problemática, porque a história na verdade discute relacionamentos, Inclusive de várias maneiras, porque a gente vai descobrir mais à frente um relacionamento bizarro que o pai dela tem, que eu não vou contar, porque uhum. quem, quem assiste vai ser, le né, vai ser legal descobrir. Eu, foi uma série que eu não sabia nada da série quando eu comecei a assistir, então eu fiquei.
2: Meia eu... também?
0: Meia, hora, eu Meia que que é. cada episódio, exatamente. São 10 horas. São 10 de... ou 8? De... 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 São... É, são 10 ou 8 episódios, a gente pode ver isso depois. Uhum. É baseada num romance de 2017. Um livro. De, de um livro do mesmo nome da Alicia, é, Alicia Dutton que é uma das criadoras da série. Né? Então, eu acho massa quando... Foi adaptado
2: pela própria autora. Né? Exatamente,
0: eu acho massa quando isso acontece. E eu acho legal que assim, a gente tava falando que existem artifícios para deixar um assunto mais leve. Então, o artifício dessa série é usar um pouco desse futurismo... Ficção científica. Ficção científica, né? tecnologia para falar de relacionamento. Então, imagina aí você com o seu... É bom que eu assistindo com o Caio e a gente pensando que horror seria, né? Porque no... Made for Love, na verdade, é um sistema que permite que o parceiro compartilhe com o seu, com, com o seu parceiro todos os seus pensamentos, todos os seus desejos tu... Deus me livre. É tipo
2: a história aí do, do compara, mal comparando, né? Dos, dos homens autorizando as mulheres a mulher usar Jill, do marido da Luísa Mel autorizando a tirar, fazer ali para aspiração na axila dela. Assim, a, qual é... Cara, é, pronto, essa situação é tipo da, é tipo da Luísa Mel, especificamente, parece algo que estaria dentro de Made for
1: Love. Que só para Conta uhum. qual foi essa história especificamente, talvez o não que... saiba. para quem não
2: sabe, quem não é. leu o Léo Dias...
0: <risos> quem não acompanha...
2: <risos> quem não acompanha a coluna do Léo Dias, a Luísa Mel, né, que é ativista animal, separou do, do marido e, e saiu na imprensa e descobriu-se que ele autorizou... Ela tava fazendo um procedimento estético na axila, é, sob anestesia. O médico, achou, o médico achou que a axila dela estava gorda gordinha, ligou para o marido dela para pedir autorização para fazer, tipo, um... Uma lipo, Uma né? lipo mesmo. E aí, cortar mesmo, fazer cirurgia. E aí, o marido autorizou.
0: Facilmente estaria presente na série. A série, é, na tipo verdade... tipo coisa que
2: estaria dentro mesmo.
0: Ele quer controlar é, o marido dela, ele... É meio esse assim... Esse cara, ele
1: é, é... Ele é um cara que tem vários problemas sociais. Ele é uhum. bem esse retrato desses bilionários de tech que tem problemas sociais que são pessoas que, provavelmente, de uma forma de retratar, eu espero que isso não soe é, pejorativo e tal, é alguém que tá dentro do espectro, sabe? E que tem as questões de sociabilidade dele, etc. E que é um super gênio e que viveu e vive num mundo isolado de cristal onde, na cabeça dele, tudo que ele faz é com uma boa intenção e ele tá fazendo só um bem pra humanidade e tal. Mas ele é um cara controlador, abusivo e etc, né?
0: O legal dessa série é assim... Na verdade, a gente não chega a se importar, não sei se o cara pensou isso, mas a gente não, se, não chega a se importar tanto com os personagens. Não deu tempo da gente ter essa profundidade com os personagens. mas Sim, né concordo. Mas eu, como mulher, eu posso dizer que eu, obviamente, vou empatia por ela e pelo que eu estava passando. E ele viu nela uma pessoa que precisava de uma ajuda, vivia num momento difícil, e ele, não, se eu posso dar tudo pra essa pessoa, se eu vou tirar ela dessa vida, então ela deve a mim toda, né
1: aí é, Ele fala muito sobre o quanto em relacionamentos de uma forma geral, a gente projeta na pessoa que a gente tá um bocado de coisa que na verdade nem pertence a ela, né? E a gente vai atribuindo coisa a ela e projetando coisas que são necessidades nossas né? naquela pessoa e fica meio que preso àquele ideal. Até a hora que tem um baque que diz mas como assim? Né? E na verdade nem era sobre a pessoa, era sobre cada um mesmo, individualmente.
0: Então, acho que a série é muito isso. Ela fala sobre relacionamentos, mas aí tem esse, esse background que é a tecnologia, que por isso me lembrou muito Black Mirror, porque Black Mirror não é só tecnologia. A tecnologia é só uma maneira de contar uma a história. Zena, eu a e o
2: Link, a Micaela também fez Black Mirror. Ela participa de algum episódio aí é? do Black Mirror também. É. Sério? Não, Sério. Não, eu também não lembrava dela, não mas lembrei. A mas a menina já.
0: também, né? A, a Christian, também, que é também, né? também faz também Black tá. Mirror. É verdade. Que é o episódiozinho que de Star Trek. É mesmo, é mesmo. É excelente. Que Fala um pouco disso também, né? De consentimento, inclusive.
1: A série, na hora de falar de Black Mirror e falar de ficção científica, ela acaba falando sobre muitos temas que nós temos vivido hoje em dia. Sobre privacidade, sobre identidade, sobre o que cada um pertence. E no final das contas o que você pode dar de dado seu e como esse dado é usado contra você, se isso vai lhe trazer um benefício, ok, pode ser que traga um benefício, que mude sua vida para melhor e tal, mas vale a pena você abrir mão da sua liberdade da sua identidade, do seu espaço individual e violável e etc e a série acaba por debater muito desses é, tem pontos. Tem assim, então essa relação com os eletrônicos, né, que a Sim, gente, os termos e que a gente estiver
2: aceitando e dando Total, a nossa vida totalmente, né? totalmente, totalmente,
1: totalmente, inclusive sobre debater o, o excesso do uso uso desse tipo de dispositivo, sabe? Uhum. Ela fala muito sobre isso e como as pessoas, pra terem algumas
0: coisas, acabam assinando uns contratos aí com o demônio, assim, sabe? Engraçado que, assim, inclusive ela discute muito o que é a questão da felicidade, o que, é que a gente procura para ser feliz, porque a vida dela né é até ter um momento engraçado na série que ela vai contar, como ela tava sofrendo olha, ela tava sofrendo um, um tava prisionada, prisioneira, um relacionamento abusivo o que, é que ele fazia com você? ah, ele monitorava meu orgasmo, ele fazia eu descansar, ele fazia eu fazer isso, para as pessoas nossa, então você viu uma vida maravilhosa né, então, então tem esse lado também pra gente pensar o que, o que é, a, a, até onde perder a sua liberdade é bom ou não, se a gente é livre mesmo, a gente que se acha livre, será que nós somos livres realmente? Nossa, né? a
2: liberdade eu sempre vi isso em algum lugar, sempre vou dizer, a liberdade que a gente tem é escolher a prisão que a gente tá Exata Exatamente. <risos> né?
0: Tem um momento que é discutido isso uhum, na série, né? Sim, Sobre O que é a liberdade ou o das pessoas? É. Bem interessante. Então, a série, assim, como eu falei talvez não seja a melhor coisa que você viu nos últimos tempos mas
2: é engraçado é engraçado. Mas é engraçado e, e ela também é interessante. Traz que, as questões também para discussão ela é
0: curiosa é uma coisa, é uma coisa curiosa e algo diferente não é algo que eu tenha visto ultimamente né a Middle Story também é uma coisa que eu não vi parecida ultimamente e essa uhum. série também não não é uma coisa que eu vi lembra Black Mirror uhum. mas não é bem Black Mirror né não é que ela fala, isso é muito Black Mirror não isso não é muito Black Mirror mas assim <risos> isso é pouco Black Mirror <risos> mas eu achei interessante e eu quero ver o Desenvolvimento da Segunda Temporada porque me decepcionou um pouco como essa temporada acabou. Ah. É. É, assim, É Enfim, quem for assistir tem as suas... Eu não quero influenciar ninguém aí o que, que vai achar. Ah, mas também só para o
1: que antes a gente tinha falado, eu vi aqui são oito episódios a temporada. Ah, só, tá, só, tá, obrigada, e 29 gente. minutos
2: só por episódio. E fica aquela pergunta também, né? Será que o final realmente estraga toda a experiência, né? Não, assim. não
0: estraga a experiência, mas assim, como vai ter uma temporada, isso é bom o ruim seria se o desfecho fosse aquele uhum. tá entendendo? eu acho que deixou mesmo um espaço e eu espero que eles saibam dar continuidade porque o ritmo foi muito legal do jeito que foi contado, a história foi muito legal
2: eu assisti, eu já tinha, já tinha visto ela lá no
1: aplicativo só pra dizer, a Lu já falou, mas tá sim confirmada a segunda temporada já
2: e eu já, já, como eu gosto dessa atriz né, e eu tinha visto High Amada, tinha visto outras coisas que ela participou Esse filme, acho ela muito engraçada eu fiquei muito curioso pra ver Agora com essa indicação, já eu sempre procuro uma série de 30 minutos pra poder ver. Uhum. Entre os episódios de uma hora que a gente assiste, que não 30 minutos é vida. É... é bom
0: demais, só que eu não sei brincar. Eu, eu assisto assim, você todos... é, mas você <risos> assiste É muito mais
2: fácil você assistir vários episódios de uma série de 30 minutos na sequência do que você dar um play num filme de duas horas.
0: É, com certeza. Hoje
2: em dia você... você mas veja, é
0: divertido. E aquela coisa, é aquela coisa assim, é divertido, mas quando... Toca no assunto, você entende. No começo da série, você é meio confusa, sou meio ansiosa, eu tava doida. Meu Deus, vai explicar. Vai explicar porque essa mulher fez isso, porque ela tá aí. Eu, fico, eu sou meio assim. Mas depois, lá no terceiro episódio, lá pro terceiro episódio, mais ou menos, você entende que rumo a série vai tomar. A gente meio que entende assim: o que, é que vai ser discutido, o que, é que vai estar sendo posto em questão. Aí eu acho que fica melhor. Mas assim, é bem divertido, dá pra rir em muitos momentos, mesmo que seja uma risada. Meio com culpa, né? Porra, eu tô rindo disso. Mas é muito boa. Eu achei muito boa.
1: E pra quem gosta de sitcom norte-americano e viu muitos deles e gostava do Everybody Loves Raymond. A série tem o Rei Romano. É o pai dela, né? Que tá bem legal o papel dele. Porque, inclusive, você espera geralmente quando tem o Rei Romano. Ele é um cara mais legalzinho, assim, né? Geralmente, ele tem esse papel de ser mais nice guy e tal. E esse papel dele é bem... Do, é, tem muitas nuances, assim, de você. Ele é legal ou ele não é? Ele é... E é muito eu legal gostei. isso. Caramba! E ele é um dos personagens é... que mais se desenvolve, inclusive, sim, até o final sim. da temporada. O desenvolvimento dele é muito legal.
0: E eu tive, assim, sérios... É, mistos sentimentos com esse cara, viu? É, né? Eu quero julgar e, e gosto e depois eu entendo porque ele é. Enfim. É. E é bom. As, as séries, ultimamente, têm tra trazido personagens que nem todo mundo é mal ou errado. Nem todo mundo é sempre bom. E certinho, né? Tem muito... Ela, ela mesmo, que tá sendo vítima da situação com o marido, ela não é, assim, um exemplo... Ela de, não é um exemplo nem né, de perto. Nem de de, nem heroína, de, de nada, não. né? Assim.
1: Ela é alguém bem enroladinha.
0: É. isso é bom. Nas, é, sé nas sim, séries, sim. não tem uma pessoa tão... Toda má nem toda boa. Eu acho que, ultimamente, as séries têm sido assim. Eu acho legal.
1: Massa. Veja, Igor. Vou ver. Vou então, ver. a gente Vou já ver. acaba esse bloco e volta para finalizar com os bônus tracks. Sobe a música dessa música e nós voltamos já.
2: Tanani, tanani, we to the night. With the we With
1: a to we pode de volta, vamos pros bônus tracks. Eu vou começar, eu acho já que vocês indicaram, eu vou dar meus. Eu deixo. <risos> eu tenho dois bons track uh, e os dois são da HBO Max. O primeiro porque eu já tava esquecendo, eu tava só falando da coisa mais óbvia de HBO Max que pra mim se eu tiver que indicar, ah, qual a primeira coisa que eu vejo em HBO Max? Eu indico uma coisa que é Mare of Easttown e essa é um dos meus bons track, mas antes dele eu quero falar de outro que é o que eu vi e mexeu muito comigo e eu gostei bastante que é o Raised by Wolves. Que é uma série de ficção científica Ela, Eu acho que ela é do ano passado ainda Mas é uma série de uma ficção científica Um mundo pós-apocalíptico Teve umas guerras e tal, não sei o que E tem um novo planeta que está sendo colonizado Pelos humanos novamente O problema é que os humanos são divididos em dois tipos, essencialmente Uns religiosos e uns ateus Então, de alguma forma, houve esse conflito e um novo mundo está sendo colonizado e existe esse conflito entre esses grupos diferentes é uma série de ficção científica pesada no sentido de que aquela coisa de ficção científica o principal intuito de ficção científica é debater a humanidade né e debater o homem e a, a, o seu desenvolvimento né de uma forma geral não debater necessariamente tecnologia e é inclusive algumas coisas da série me fizeram algumas coisas que eu achei Mística demais, me pareceram místicas demais, eu fiquei achando assim, mas lá pra frente a série dá uma arredondada e dá um sentido de que, na verdade, é científico de um ponto de vista e tal. Então é isso, a coisa meio marcante, se você for ver aí, é porque existem androids na série, né? A série começa mostrando dois androids chegando nessa nesse planeta novo que pra, tá para ser colonizado, e eles vão formar uma nova colônia de humanos lá, e os humanos são nascidos de forma que são embriões, que são gestados a partir da Android, e a Android começa a desenvolver, eles viram crianças, vão crescendo e tal, até uma hora que começa a ter conflito com as outras pessoas que estão buscando uma terra sagrada e tal, etc. Mas, cara, a série é, é muito, muito, muito boa. Para quem gosta de ficção científica, e pra quem até mesmo se sente carente de séries de mistério, de o que é que eu tô vendo, o que é que não é e tal, eu acho que é uma ótima pedida, assim, sabe? Eu acho que ela tem aquele clima que, muitas vezes, a gente via série no começo da década passada, de coisas como Lost, Hero e tal, que tinha um mistério e, na verdade, não tinha mistério nenhum. Era só o pessoal enrolando e tal. Essa série, não, ela tá construindo, de fato, ela tem um background de mundo construído muito, muito, muito interessante. Ela debate questões muito interessantes, sabe? E eu tô muito curioso para uma segunda temporada. A primeira temporada acaba, os episódios vão me surpreendendo, porque você acha que sabe o que vai acontecer e não. Tem várias reviravoltas. E ele acaba a primeira temporada de um jeito que você passa assim uns dois dias assimilando para entender se você gostou ou não, se você quer ou não que vai vir depois, mas eu acho que depois que você pensa um pouquinho, não, eu tenho que ver, eu quero isso que vem depois. Então Razer by Wolves e minha outra indicação é Metalofiston, que é uma série que eu vi. Excelente. É mesmo. Excelente, para mim é uma série impecável do começo ao fim, não tem nada desnecessário, para mim é um deleite assim tudo nela, conta a história de um policialzinho de interior que tá cuidando da vida dela, ela é detetive, né? E tu falou, a acontecer alguma que
2: tu emendou, tu tinha falar policial de uma cidadezinha de interior. Uhum. Aí, tu falou, Aí tu falou policialzinha de, de interior. interior. Ah, Como? policial de uma cidade. É de uma cidade... <risos> É, um policial ah, é de uma a cidadezinha... Kate Whisleng,
1: desculpa. É o um policial de uma cidadezinha de interior. <risos> é a Kate Weasley, né, que faz a que é exatamente a Mare, né, o nome da personagem. E começam a acontecer alguns assassinatos estranhos. E ela vai investigar. O plot da série é o mais bobo possível. Você para pra pensar. Batida, assim, batida, né? Batida, ela é uma policial de interior. É um detetive, mulher, que tem uns assassinatos. E ela vai investigar o que é isso. Pronto. Aí só isso, você pensa. Besteira. Mas, cara, todos os personagens... Porque ela tem várias pessoas na cidade. E ela começa a explorar. Todos os personagens são muito bem construídos, são muito bem desenvolvidos. É uma série que também, ao contrário do que a gente já falar é uma série que logo você começa a se importar com as pessoas. Inclusive, nas coisas falhas, você fica, às vezes, meio tendendo... Caramba, eu não quero que essa pessoa seja ruim. Eu não quero que essa pessoa tenha feito isso e tal. Você fica muito sendo jogado de um lado pro outro. É né? todo mundo muito complexo. Tudo muito complexo. É... Ela é primorosa nos diálogos. É... Esteticamente, ela é primorosa. É uma série realmente muito impressionante, que tem um plot simples, mas a forma como ela conduz a história, a forma como ela te apresenta aqueles personagens assim é, é impecável. Pra mim é a melhor coisa que eu vi esse ano. Fácil. Assim. Eu acho
0: que foi a melhor coisa que eu vi esse ano também.
1: E é uma série fechada também, vale dizer, né? Ela é, uma... é, tipo
0: minissérie. Ah. É uma coisa que o Caio falou dos personagens é legal dizer, porque quando a gente assistiu essa série, a gente assistiu junto. E eu lembro que assistindo no primeiro, no segundo episódio, o Caio caramba, tem muita gente, né? tem muito personagem nessa série. É, e eu tava achando
1: ruim isso no começo. Caralho, eu tô perdido. Calma, sabe? Tem
0: muita gente. E é incrível como é uma minissérie, são poucos episódios, tem muita gente, mas todos são bem construídos, não tem nem personagem raso, assim, que você, tipo assim, eu falei agora da, da... Made, of... Made for Love, você gosta, eu gostei de alguns personagens, mas assim, todos são muito, parece que é só aquilo, não tem uma construção. Inclusive, eles
1: serem rasos no Made for Love faz parte pra torná-los mais engraçados até, Sim. pra encaixar eles dentro do, do humor, sabe? Aí ela faz ser raso pra, às vezes, ser um bom até meio bobo. Porque Made for Love, às vezes, tem umas coisas de um bobo, bobo mesmo, assim. Ela faz questão de ter um pouco isso. Aí já é totalmente o oposto totalmente, do, do Meryl, é, é, no, no
2: Meryl of No eu acho que uma, um resumo, assim, não importa dos personagens, é que mesmo depois que o mistério é resolvido, tem um final, assim, que você vê, acompanha um pouco mais da vida desses personagens. Uhum. É depois que aquela situação... Aquela história da comunidade, né? Que tá todo mundo ligado é com uma né?
1: pequena, né? É porque isso é uma coisa que às vezes a gente vê nos filmes e diz, caralho, o filme acabou. O filme acabou aí. O filme... Aquele é aquele filme que tem uns 4, 5 finais que você fica, caramba, que chato, já acabou. Meryl Fistown tem isso um pouco no final... Né? Porque também nem é muito incomum em série desse formato, né? Porque acaba a trama principal e ele aponta os destinos, né? Às vezes é um pouco cansativo, mas nessa série nem isso é, porque
2: você, você fica... Você quer mesmo sabe? Você o que quer, aconteceu você na quer, vida daquelas quer. pessoas Sim, depois tó, tó. daquela revelação, né? Depois Inclusive
0: de... até virou uma piada na série o fato de todos se conhecerem ou serem relacionados de alguma maneira, É porque né? é bem essa coisa mesmo em Interior, né? Que no começo, logo de cara, é, me fez lembrar um pouco
1: daquela série que é com a, com a Amy Adams. Por, por isso de jogar ela no interior. Sharp então. Objects. É, Sharp Object essa é ótima também. também. Que é objeto cortante. É, que é a coisa do interior e como todo mundo tem uma relação assim e tal, eu gosto muito de objetos cortantes. Muita gente que lê o livro tem questões com a série, etc, né? Mas, bem, eu gostei muito da série. É, e daí já fica a dica, inclusive, se você viu Sharp Objects, o Matter estão acho que é garantido, assim, pode ir nesse caminho sem medo. Mas é isso, eu acho que fica meio que na linha aí de... Pra mim... Mare Alphistown tá fácil na linha de, do patamar assim, de séries impecáveis já produzidas pela HBO, de alguma forma, sabe? Ela é impecável do começo ao fim, para mim.
2: Vou falar rapidinho também assim, de duas produções da HBO Max, só para <risos> ficar nessa. Né? primeira é Rex, é uma série de comédia, 10 episódios, 30 minutinhos, é, com a Jean Smart, que é, faz a mãe da Mare, em uhum. e ela fez também aquela série... Watchmen. Ela é até que era é um heroína, né? Sim, ela é a... O nome a... dela. Mas é que namorou o Doutor Estranho. Sim, é. sim, sim. É. E aí, ela é uma comediante... Doutor Estranho, e... não. Doutor Estranho. Doutor Manhattan. Doutor <risos> <risos> Manhattan. Confundiu os doutores. Doutor Manhattan. É... E ela é uma comediante, assim, que foi pioneira, assim, das Mulheres primeiras, mulheres comediantes, assim, nos Estados Unidos. E ela, hoje em dia, faz um show de stand-up em Las Vegas. Só que a carreira dela já não tá mais lá, essas coisas. E ela acaba contratando uma roteirista em ascensão, assim, mais jovem. Pra ajudar ela a criar novas piadas. E a Jean Smart é sensacional. Ela é a melhor coisa. Ela que comanda essa série. E é uma série muito engraçada. A relação das duas personagens é muito boa, muito divertida. E a outra indicação... É uma minissérie que chama The White Lotus. Seis episódios. Que é ah, só seis episódios? Só seis ela... episódios. Ah, que massa. Tem um misterinho também. Logo no primeiro episódio, são ricos que vão para um hotel no Havaí. para um grande resort, assim, no Havaí. Um spa, uma coisa assim. Que chama White Lotus. E você sabe logo na primeira cena que alguém morreu. Nessa estadia aí. E aí tem essa coisa. Mas sabe a série que... Ela tem um ritmo, ela tem um humor característico dela também, assim, e ela tem um ritmo que, sabe, uma trilha sonora, uma construção, uma edição, uma montagem que vai te dando, assim, vai acontecer uma merda. Vai acontecer uma merda. Vai acontecer uma grande merda. Confesso que o último episódio não foi tão bom quanto os outros cinco, mas é uma série excelente, com belas imagens, com elenco, o melhor cast assim, que eu vi nos últimos tempos, assim, de realmente botar assim, os, os atores certos pros personagens certos. Ricos, que não fazem nada, que são <risos> pessoas sonho, horríveis, que falam de. de. enfim. Jorram preconceitos e problemas pela boca, mas você fica hipnotizado assistindo. The White Lotus.
0: Vou ver. Lu? Então, eu tô até com vergonha de falar do porque eles falam de séries assim maravilhosas, né? O Caio vê logo com os voadora falando de Mario E o Igor falando dessas dele aí. Mas. Assistão,
1: merece uma indicação cheia
0: Merece, vamos fazer Que
1: Inclusive você já falou sobre gravar com um Adar E tem que rolar
0: Olha a cobrança vexatória, né? <risos> já dei a minha, agora é a vegeta. Tá
2: gravada agora
0: <risos> Vai rolar mas eu vou indicar uma coisa bem boba, sim. Você não sabe o que fazer no domingo à tarde, tá melancólico no outro dia, segunda-feira. Ou... E a gente tá no Brasil, em... então. No... Então a gente tá melancólico todos os dias. E aí, você quer fazer uma besteira? Sem aí se preocupar. Você vê ver Ted de Laço
2: na Apple TV Plus. Ah, cara, eu baixei o cabelo Ted Laço. <risos> Ted Laço é muito boa também. Gente. Ela é ótima pra um domingo. É boa? Vamos ver. É, muito feel good. E muito... tá saindo na segunda temporada, né, agora? Tá saindo na segunda. É. Desculpa, Lu. Não, tá tu... <risos>
0: Quero dicas, né? Porque eu tô vendo só coisa velha, só vendo novela. Então, essa série eu achei por acaso a Netflix, né? Porque, assim, não sei porquê, eu gosto de programas que têm a ver com culinária. assim. Não sei porquê. E o nome dessa série é Esquadrão... É, em inglês é Bake Squad, que é Esquadrão de Confeiteiros. É
2: um reality.
0: É um reality que, na verdade, assim, como todo reality, segue um roteirinho. A cada episódio, tem uma chefe lá, famosa, que ela comanda esse... Esquadrão de pessoas também profissionais da área, né? A apresentadora é a Cristina Toze, que ela é, sei lá, rainha de um império de bakery, né? De, de doces né? nos Estados Unidos. E tem quatro cozinheiros profissionais, né? Quatro confeiteiros profissionais, um deles é até francês. E a cada episódio vai uma pessoa comum, normal, falar de um evento que vai fazer é aniversário de um filho, casamento, da irmã comemoração da filha que venceu o câncer. Então, cada episódio é um evento na família de alguém e eles dão dicas de comer é a pessoa do evento, da noiva ou do, do aniversariante, enfim. E os confeiteiros montam sobremesas para esse evento. E aí a pessoa, no final, vai e escolhe... Dentre as quatro, né? Tipo a competição, que é, tipo uma competição entre os quatro confeiteiros. Então, assim, não tem nada demais. São
2: sempre os mesmos quatro ou quatro diferentes? São sempre os
0: mesmos quatro, né? E eles são muito famosos na cidade deles, eles são, né, profissionais e tal. O que é legal é porque tem umas coisas, assim, muito impressionantes, né? Tem um episódio que uma menina faz. Uma das confeiteiras faz um bolo, que é um furgão.
2: Furgão. Furgão.
0: É, ela faz um bolo enorme. Uma van. Uma van que é de Red Velvet. Inclusive, fiquei louco porque eu, sou, eu amo esse esse, né, esse, esse bolo preferido. Ela faz um furgão assim de, sei lá, bem um metro de comprimento que é uma van de, de Red Velvet em que as pessoas podem pegar sprays comestíveis e, tipo, pichar a van. Nossa. Então são coisas bem assim loucas, né? Aí tem um episódio que tem um, um casal de noivos, o casamento, e eles são músicos e um dos confeiteiros fazem uma bateria. Totalmente comestível, que você pode quebrar, tocar a bateria, quebrar. Ah,
1: cara, então é aquela piada
2: lá do é bolo ou é oh, a mão bolo. de alguém? Do Twitter ah, que tem lá. Não. <risos> eu tenho uma aflição disso aí.
0: <risos> também sou contra tem isso. Tem aquele eu
2: também, que do, do japonês, né? Dos, dos jogos, game shows, que você morde, é um sapato ou é chocolate?
0: <risos> sou contra isso aí também, gente. <risos> então é isso, assim, é, é como eu falei, é bem bobo. Eu acho que são oito episódios, se eu não me engano, oito situações diferentes. Tá, onde mesmo? tá na Netflix. O nome é Esquadrão de Confeiteiros. E é só mesmo para ver as artes, porque ela era um arti realmente artista. Nesse... E ficar babando. No quesito dos doces. ficar babando e ver as ideias. É legal de ver as ideias e tudo mais. Então, eu indico aí para você não fazer nada, que você passar uma fome assistindo alguma coisa. Dá uma vontade de comer doce no final, mas é a vida.
1: <risos>
0: Assistam, é bem, é bem legalzinho. E assim. É impressionante. Tô falando isso porque é legal de ver realmente eles fazendo. Porque a gente vê muito reality show de cozinheiros amadores, uhum. né? Aquela correria pra fazer alguns desastres. Os né? desastres. E essa galera não, tipo assim. É um tudo outro nível. É outro nível. Então é muito bonito de ver, eu acho, eu acho legal. Quem gosta de coisas assim, talvez vá se interessar.
1: É isso, gente. Tivemos um programa cheio. Indicamos o I Made Show You, o Made for Love bônus track, teve um bocado de bônus track entrou aí até o Ted Laço que não foi de verdade, <risos> tá Agora parece né? de verdade aqui <risos> mas muito obrigado pra você que tá ouvindo Iradex Podcast passou muito tempo parado e irregular, agora vamos tentar voltar pode ser que isso não aconteça, pode ser que dê certo pode ser que tenha regularidade, pode ser que não tenha mas de todo jeito, se você gostou disso é o velho, compartilha, envia pros seus amigos acompanha a gente nas redes sociais Instagram, Twitter e acompanha as outras produções que nós temos aqui na Ripa. É muito importante pra gente. Nesse mundo de podcasts onde isso hoje em dia é mainstream, a gente tá aqui desde 2013 produzindo coisas. É muito bom ainda continuar produzindo para o nosso público, as pessoas que nos acompanham todo esse tempo. E é isso. Continue acompanhando a, a Ripa, continue acompanhando o Iradex Podcast. E a gente volta no próximo episódio. Eu fui Caio Anderson.
2: Igor Vieira.
0: Luísa Lima.
1: Tchau e até a próxima. Tchau. Tchau. Podcast Produzido por 20 a 20